0: ist es zumindest durch einige Studien untermauert, dass gerade die aktive Nutzung, also wenn ich mich bedeutungsvoll eben mit anderen Menschen austausche über Social Media, dass das die Nutzung ist, die eher gesund ist und dass gerade diese passive Nutzung, dieses einfach nur scrollen, konsumieren, gucken, dass woanders die Wiese immer grüner ist. Das heißt, diese sozialen Vergleichsmechanismen, die immer wieder greifen, dass das eben die Nutzung ist, die eben den Selbstwert einer Person angreifen kann und eben zu negativen Affekt führt.
1: Herzlich willkommen zu Forever Young, dem Gesundheitspodcast vom Lanzerhof. Mein Name ist Nietz Behrens und ich bin nicht auf der Suche nach der ewigen Jugend. Ich versuche Antworten darauf zu finden, was ein gesundes Leben ausmacht. Ich möchte wissen, was man dafür tun kann, möglichst lange fit zu bleiben. Aus diesem Grund treffe ich jede Woche einen Gesundheitsexperten, der mir meine Fragen beantwortet. Und wer weiß, vielleicht kann man am Ende durch dieses Wissen doch ein längeres Leben führen. Hey yo, I'm tired of using technology. Eine Zeile, die zweimal zum Hit wurde. Ursprünglich von 50 Cent und Justin Timberlake, danach von Milo. War es einfach nur ein guter Song oder ist es vielleicht eine Aussage, mit der sich viele Menschen identifizieren können? Desktop, Laptop, Tablet, Smartphone und dann gibt es ja auch noch den Fernseher. Und selbst der ist heutzutage smart oder kann es zumindest werden mit Hilfe von Firestick oder Apple TV. All diese Geräte verschaffen uns inzwischen eine fast unlimitierte Welt voller digitaler Reize, Eindrücke und Inhalte. Aber... Was macht das mit uns, mit unserer Psyche, mit unserem Gehirn und vielleicht auch mit unserem Schlaf? Niemand kann diese Frage besser beantworten als mein heutiger Gast. Als Molekularpsychologe an der Universität Ulm beschäftigt sich Prof. Dr. Christian Montag mit den biologischen Grundlagen des menschlichen Verhaltens. Während seiner beruflichen Laufbahn interessierte ihn zunehmend auch der Bereich der Persönlichkeitspsychologie sowie Fragen rund um die Nutzung von Smartphones, Computern und des Internets. 2018 schrieb er das Buch Homo Digitalis, in dem er sich mit den Auswirkungen der Mediennutzung auf das Gehirn befasst. Dabei setzt er sich auch damit auseinander, wie die digitale Kommunikationstechnologie unser Fühlen, Denken und Verhalten beeinflusst. Kann diese Beeinflussung eigentlich auch negativ sein und wenn nicht sogar gesundheitsschädlich? Mit meinem heutigen Experten wird Klarheit dazu geschaffen. Herzlich willkommen, Christian Montag. Hallo Nils. <lacht> Christian. Ich habe in dem Porträt über dich gelesen, dass die Digitalisierung nicht nur unsere Ökonomie verändert, sondern auch den Menschen selbst. Wie begründest du diese Aussage oder, oder was steckt da genau hinter?
0: Ja, ich glaube, wir müssen jetzt mal ganz kurz festhalten: Wir haben aktuell jetzt nach der Einführung des iPhones 2007, also 13 Jahre später, dreieinhalb Milliarden Smartphone-Nutzer rund um den Globus. Wir verzeichnen alleine auf den Facebook-Plattformen 2,7 Milliarden Nutzer, wenn man mal Instagram und WhatsApp hinzuzieht. Und das ist schon sehr, sehr beeindruckend zu sehen, wie in einer sehr kurzen Zeit, das ist ja ein Wimpernschlag in der Menschheitsgeschichte, so viele Leute eben auf, auf diese Geräte draufgekommen sind. Und da stellt sich schon die Frage, warum sind die eigentlich so erfolgreich und was macht das mit uns? Und äh, du hast schon bereits eine meiner Hauptforschungs Agenden eigentlich aktuell angesprochen, nämlich, dass ich mich mit der Frage auseinandersetze, was macht das eigentlich, die, diese da, digitale Dauerbeschallung mit uns über die vielen Kanäle? Ähm, gibt es Möglichkeiten zu messen, wie sich unsere Psyche verändert? Aber dadurch, dass die Psyche natürlich aus der Materie entsteht, auch die Frage, gibt es schon bereits Spuren aufgrund der digitalen Nutzung, die wir in der Neurobiologie verankern können, also direkt in unserem Gehirn sichtbar werden, aufgrund der Digitalisierung. Das ist der Themenkomplex und ähm, diese Fragen lassen sich nach und nach beantworten. Hm.
1: Es ist wirklich interessant, äh, gerade weil du das Thema Social Media nochmal äh, hier explizit herausnimmst. Also es gibt ja wirklich viele Leute, die behaupten, dass meistens nicht von sich selbst, sondern von anderen, dass sie süchtig wären danach. Ähm, ist das eigentlich also A, ist das wirklich so? Ist es eine Sucht, die vergleichbar ist wie die Sucht nach Alkohol? Und zweite Frage stelle ich gleich, dann ist es vielleicht nicht so komplex. Ja, der
0: Suchtbegriff, ich glaube, der hat sich deswegen durchgesetzt, weil er erstmal ziemlich catchy ist und einfach nachzuvollziehen und viele Spiele, spiegeln ihr eigenes Verhalten vielleicht dahingehend tatsächlich ein wenig wieder. Allerdings muss man erstmal festhalten, es gibt in den offiziellen Diagnose- Manualen von der Weltgesundheitsbehörde oder von der American Psychiatric Association, wo wir mentale Störungsbilder auch äh, vorfinden, keine offizielle Diagnose, die irgendwie lauten würde Social Media Addiction beispielsweise. Genau wie der Begriff Smartphone-Sucht, das ist ja so ein anderer Begriff, der grassiert, keine offizielle Anerkennung momentan hat. Bei dem Smartphone-Begriff gibt es schon deswegen äh, großen Unmut unter Wissenschaftlern, ähm, von einer Smartphone-Sucht zu sprechen, weil ein Alkoholiker ja auch nicht abhängig von der Flasche ist, also nicht flaschenabhängig, sondern es geht ja um den Inhalt, muss man sagen. Und dann sind wir jetzt wieder bei der Frage, was sind denn die Inhalte auf dem Smartphone, die die Leute immer wieder zurückbringen, zu einem Großteil natürlich Social-Media-Applikationen, so, dass da jetzt auch schon mal die Brücke gebaut ist zwischen Smartphone auf der einen Seite und auf der anderen Seite zwischen den zahlreichen Applikationen, die dann häufig aus dem Silicon Valley stammen. Zur Frage zurück, ist das aber jetzt mal unabhängig von dieser akademischen Debatte erstmal, ähm, haben wir jetzt schon hier ein aktuelles wirklich komplettes Störungsbild, ja oder nein, eine Sucht oder nicht? Hier können wir festhalten, dass tatsächlich ein Großteil der Studien, die aktuell rund um den Globus durchgeführt werden, immer eigentlich ein Suchtrahmenwerk anlegen. Nicht immer, aber sehr häufig. Was bedeutet das? Naja, wenn man jetzt einen Fragebogen auslegt und ich dich fragen würde, wie hältst, wie hältst du das eigentlich aktuell mit deiner Social-Media-Nutzung? Dann würdest du dann beispielsweise so Items beantworten, wie aufgrund meiner Social-Media-Nutzung bekomme ich zu wenig Schlaf. Aufgrund meiner Social-Media-Nutzung habe ich Produktivitätsanboosten im Alltag, zum Beispiel durch die Dauerunterbrechung. Wenn ich Social-Media mal nicht nutzen kann, habe ich vielleicht körperliche Entzugserscheinungen. Ich höre, da klingelt mein Telefon, ich darf gerade oder kann nicht dran drangehen, uh, ich werde irgendwie körperlich nervös. Dann gibt es Dinge wie Toleranzentwicklung, die diskutiert werden. Das heißt steigender Konsum von einer Social-Media-Applikation, um den gleichen Glücksmoment zu erreichen. Oder aber auch so etwas wie ständige gedankliche Beschäftigung mit der Droge, hier in Anführungsstrichen Social Media, auch wenn ich, äh, ich gerade nicht drauf bin. Und da sieht man schon, man versucht jetzt also bei uns im Forschungsbereich, diese Symptome anzuwenden und auf diesen neuen Bereich der möglichen Verhaltenssüchte zu übertragen. Ja, was wissen wir darüber? Klappt das so einfach? Können wir das übertragen? Wir sind da vorsichtig. Wir sehen Parallelen, wir sehen aber auch Unterschiede. Und ähm, Stand jetzt muss man einfach sagen, ist es noch zu früh, das final zu beantworten, ob es eben tatsächlich eine Sucht ist im Sinne zum Beispiel einer Computerspielabhängigkeit, die ja mittlerweile anerkannt ist als Gaming-Disorder. Interessanterweise spricht die Weltgesundheitsbehörde von einem Störungsbild, nicht von einer Sucht hier. Oder zum Beispiel von äh, pathologischem Glücksspiel, was ja auch eine anerkannte Verhaltenssucht ist. Im Social-Media-Bereich gibt es einfach noch nicht ausreichend finale Evidenz. Ich würde für einen Moment sagen, es gibt suchtähnliche Momente, die aber noch nicht final
1: geklärt sind. Würdest du denn aber sagen, dass die Nutzung des Social Medias vielleicht auch Unterschiede ausmacht, was dann letztendlich das Suchtverhalten ausmacht? Also es gibt ja im Grunde genommen eigentlich immer die Creator und es gibt die Watcher. So Und äh, ich glaube, statistisch gesehen ist es bei den meisten Netzwerken so, dass äh, je nachdem, welche Statistik man sich anschaut, zwischen drei bis fünf Prozent eigentlich nur Creator sind und äh, dementsprechend 95 bis 97 Prozent Watcher. So, ist das dann im Grunde genommen eigentlich die, also wenn man dann wirklich von einem Massenphänomen ausgeht, kann man dann wirklich nur sagen, es, es geht um die Watcher oder ist es dann doch vielleicht auch dieses, ich poste jetzt ein Bild und freue mich, dass ganz viele Herzen aufgetrauchen, also sprich, bin ich süchtig nach den Likes? Hm.
0: Ja, tatsächlich. Also wir, wir, wir haben selber jetzt Arbeiten mal gemacht, wo wir zum Beispiel die Twitter-Plattform untersucht haben und haben halt geschaut, wie einzelne Elemente, die auf Twitter verbaut sind, nämlich die Anzahl an Follower, die ich sehen kann oder wie viele Likes ich bekommen habe, wie das mit der selbstberichteten Sucht äh, assoziiert ist. Und wir wissen sehr wohl, dass wir eben durchaus äh, Verbindungen zwischen diesen Elementen und dem eigenen Suchterleben herstellen können. Das heißt, äh, wenn ich mich jetzt recht entsinne, wir haben die Arbeit noch nicht final publiziert, aber gab es zum Beispiel einen Link zwischen der Anzahl an Followern, die ich habe, eben auf Twitter, und eben äh, zum Beispiel meiner Smartphone-Abhängigkeit, wo man jetzt natürlich davon ausgehen könnte, dass vielleicht ein solches Element, was auf Twitter verbaut ist, aber genauso auf anderen Plattformen wie zum Beispiel Instagram zu finden ist, natürlich eben auch bei der Suchtentstehung eine Rolle spielt. Ich glaube aber, dass es wichtig ist, an der Stelle nochmal darauf hinzuweisen, gerade wenn wir über eine aktive und passive Nutzung sprechen, nicht nur diesen Suchtbegriff im Hinterkopf zu haben, sondern mal das Themengebiet ein bisschen weiter zu öffnen und generell über Wohlbefinden zu sprechen. Mhm. Wir wissen nämlich, dass... Aus, aus der Wellbeing-Forschung, dass eine Übernutzung von Social Media mit weniger Wohlbefinden einhergeht. Sogar dahingehend, dass für manche Nutzer zumindest Symptome, Symptome auftauchen, die teilweise Depressionen zum Beispiel ähneln können. Und jetzt wissen wir aber, das sind in der Regel Korrelationszusammenhänge. Das heißt, ich weiß jetzt nicht, ob die Person, die jetzt eher depressiv ist, vielleicht Social Media nutzt, um den gerade den negativen Effekt wegzubekommen oder ob das irgendwann eine Folge der überbordenen Social Media Nutzung ist, weil ich mich sozial isoliere und irgendwann nur noch in meinem Kämmerlein sitze mit dem Smartphone, was dann zu einer Problemnutzung führt und dann eben dann in dem Zusammenhang auch zu negativen Effekt führt. Wahrscheinlich sind beide Wirkmechanismen richtig. Und jetzt wir ganz konkret auf deine Frage zurückzukommen. Ist es Zumindest durch einige Studien untermauert, dass gerade die aktive Nutzung, also wenn ich mich bedeutungsvoll eben mit anderen Menschen austausche über Social Media, dass das eben die Nutzung ist, die eher gesund ist. Und dass gerade diese passive Nutzung, dieses einfach nur scrollen, konsumieren, gucken, dass woanders die Wiese immer grüner ist. Das heißt, diese sozialen Vergleichsmechanismen, die immer wieder greifen, dass das eben die Nutzung ist, die eben den Selbstwert einer Person angreifen kann und eben zu negativen Affekt führt. Das hat ja im Übrigen auch dazu geführt, dass von Facebook ja eine Policy geändert worden ist, nämlich dass zum Beispiel im Newsfeed, zumindest nach den, nach den Schilderungen der Company, jetzt mehr Nachrichten zum Beispiel präsentiert werden aus dem eigenen Netzwerk oder dass auch Nutzer eher dazu ermuntert werden soll, aktiv eben auch zu kommunizieren über die Plattform. Allerdings wird sich zeigen, inwieweit das dann tatsächlich hilfreich ist. Aber diese, diesen Unterschied zu machen zwischen eher einer aktiven und passiven Nutzung, ist scheint ein Schlüssel zu sein, um eben auch zumindest diesen Wellbeing-Komplex besser zu verstehen.
1: Ja, ich glaube, die Schriftstellerin Ildiko von Kürti, die hat das auch, die hat sich zwischenzeitlich auch mal bei Instagram wieder abgemeldet, weil sie meinte, dass diese ständig das nur schöne Leben, ständig von den anderen Leuten, die gefühlt immer im Urlaub sind, immer eine Bikinifigur haben und äh, den leckersten avocado jeden Tag zum Frühstück bekommen, dass das auf Dauer einen äh, auch wahnsinnig macht. Also, äh, das kann ich mir sehr gut vorstellen, äh, wahrscheinlich ist da
0: ich bin bei mann. Wir müssen natürlich hier auch nochmal sprechen. Also Personengruppen sind ja unterschiedlich betroffen von den Mechanismen. Also wir, wir, das ist für Grundlagenwissenschaftler wie für mich sehr interessant, dass wir mit Social Media wirklich einen der Bereiche haben, wo gerade, so was die Online-Nutzung betrifft, man nicht die Jungs vorne sind. Wir hatten vorne immer diese Themen Gaming. Das waren eher immer so typische Bereiche, wo Männer eben eher betroffen sind von einer Gaming-Disorder. Und jetzt im Social-Media-Bereich sehen wir, dass auch die Damen ganz weit vorne sind, gerade wenn es um die Länge der Nutzung geht von bestimmten Plattformen. Gerade wenn wir mal über Instagram sprechen, ist das etwas, wo deutlich mehr Frauen dann vielleicht auch Probleme entwickeln. Warum? Ähm, möglicherweise, weil dort eben gerade, was du hast es gerade angesprochen, ähm, das Vermitteln von der Top-Bikini-Figur eben ähm, dort nochmal stärkeren sozialen Druck erzeugt. Und dann ist es ein Thema, was gerade auch bei Heranwachsenden immer mehr thematisiert wird. Junge Mädchen, die unter diesen Mechanismen besonders stark leiden, sodass eben einige Forschungsbefunde zumindest darauf hindeuten, dass eben diese Art von Plattformen, die sehr bildgetrieben sind, auch natürlich Essstörungen befeuern können. Und da sieht man nochmal ein ganz anderes Thema, was aufgemacht wird,
1: wo wir dann tatsächlich dann über Anorexia, Nervosa und Co. sprechen. Ne? Absolut, Christian. Ich würde aber trotzdem gerne mal das Thema ein ganz klein bisschen wegbringen von dem Social-Media-Thema hin zu einer Aussage, die ich neulich von Olli Schulz im Podcast Deutschland3000 gehört habe. Der sagte, was für tolle Dinge doch eigentlich entstehen, wenn man sich auch mal langweilt und ist das nicht wirklich eines der Probleme? Ich kann das bei mir selbst sehen, dass wenn ich nach Hause fahre auf dem Fahrrad, wenn ich am Kochen bin, dass ich dann immer irgendwas höre, irgendwelche Podcasts oder irgendwelche anderen Zerstreuungen oder sich nebenbei, dann während ich koche, vielleicht Netflix läuft oder sonst was. Also können wir das überhaupt noch? Können wir uns noch langweilen, Also langweilen und ist das überhaupt gut? schwierig,
0: das repräsentativ abzubilden, aber eins ist klar, die Tech-Konzerne nutzen natürlich diesen internen Zustand der Langeweile aus, um uns auf die Plattform drauf zu lotsen. Denn Langeweile fühlt sich nicht gut an und dann denkt ihr, ja, was kann ich jetzt mit mir anfangen? Okay, äh, dann nutze ich jetzt einfach mal wieder das Angebot von irgendeiner Tech-Plattform. Tatsächlich ähm, untermauern wissenschaftliche Studien ein Stück weit das, äh, was du gerade geschildert hast, nämlich dass Langeweile, gerade wenn es dann zum Beispiel zum Gedankenwandern führt, also der englische Begriff ist Mind Wandering, durchaus zu Kreativität führen kann. Und ich kann das auch bei mir aus dem eigenen Alltag beschäftigen, auch wenn ich natürlich nur eine Person bin von vielen. Aber wenn ich mit mir alleine bin beim Laufen am Rhein oder Donau, keine Technologie bei mir habe und einfach meinem Gehirn mal ein bisschen Freilauf lasse, dann fange ich natürlich an, über den Alltag zu reflektieren, auch Lösungen zu finden für, für Themen, die mich gerade umtreiben. Und ich, ich hatte schon unzählige, viele gute äh, Ideen für Forschungsarbeiten, eben während ich gelaufen bin, weil ich mit mir einmal alleine war. Und ich glaube, ein Stück weit verlernen wir das momentan, weil jeder Minute, wo wir schon gleich wissen, da könnte mir langweilig sein, habe ich das Gerät in der Hand. Das kann der Weg zur Bushaltestelle sein. Genauso wie wenn ich mit dem Partner beim candlelight sitze, der andere geht aufs Klo und ich habe schon das Gerät in der Hand. Das ist komplett überlerntes Verhalten. Ich mit mir alleine geht ja eigentlich gar nicht und ich habe schon wieder das Gerät in der Hand, um mich selber abzulenken mit den vielen Applikationen drauf. Und das ist ja eigentlich auch, das, worauf es die Tech-Konzerne abzielen. Nämlich die wollen uns immer wieder auf die Plattformen draufbringen, mit dem Ziel, dass wir möglichst viel Zeit darauf verbringen. Das bedeutet nämlich mehr Daten für die Tech-Unternehmen. Wir können besser ausgelesen werden. Und dann sind wir bei dem schönen Begriff des Überwachungskapitalismus, der von Shoshana Suboff mitgeprägt worden ist, Surveillance Capitalism, der genau das ja beschreibt mittlerweile. Also vielen ist eher dieser Begriff der Aufmerksamkeitsökonomie geläufig dass natürlich diese vielen Apps um unsere Aufmerksamkeit buhlen. Ja, das ist richtig. Aber sie tun das eben mit dem Ziel, uns zu überwachen und eben mit diesen Überwachungsdaten
1: Geld zu verdienen. Ja, es ist schon wirklich beängstigend. Es ist auf der anderen Seite, frage ich mich, gibt es auch positive Aspekte? Also gibt es etwas, was insbesondere du in deiner Forschung, in deiner psychologischen Forschung siehst, was es für Möglichkeiten gibt, die positive Aspekte der Smartphone-Nutzung mit sich bringen? Naja, zunächst,
0: also das Smartphone als auch Social Media, weil wir beides, über beides ja hier so ein bisschen sprechen, auch synonym, so weil das Social Media auf dem Smartphone stattfindet, muss man natürlich sagen, irgendwas Positives müssen diese Technologien oder Plattformen ja mit sich bringen. Ansonsten würde es sich nicht erklären, warum sich das so schnell wie noch nichts in der Menschheitsgeschichte durchgesetzt hat für Milliarden von Menschen. Und da sind wir beim, bei der Motivforschung. Es gibt sowas wie die Nutzen-Gratifikationstheorie, die sich die Frage stellt, was muss eigentlich eine neue Technologie mit sich bringen, damit sie erfolgreich wird? Und ein Grundmotiv, was ja Social Media bedient, das ist ja schon im Namen drin, ist nämlich das Grundbedürfnis des Menschen nach sozialem Austausch, nach sozialer Kommunikation. Und das wird genau bedient auf diesen Plattformen, dass ich mich mit anderen Menschen eben austauschen kann, verbandeln kann rund um den Globus in einer globalisierten Welt. Das ist sicherlich etwas, was positiv ist. Social Media wird auch genutzt von vielen, wir sagen im Englischen es ist convenient, es ist praktisch weil ich natürlich auch viele durchaus auch teilweise relevante berufliche Informationen zugreifen kann. Social Media findet ja nicht nur im privaten Bereich mittlerweile statt, sondern ist eben für viele eine Social-Media-Strategie auch sehr, sehr wichtig, um im beruflichen Alltag zu bestehen. Wir reden ja nicht nur über die klassischen Facebook-Plattformen, sondern natürlich auch über LinkedIn und Xing, diese ganzen anderen sozialen Netzwerke, die, die stattfinden. Wenn wir das nochmal auf, auf das Smartphone erweitern, dann ähm, müssen wir auch festhalten, Smartphones sind ja genauso wie Social Media nicht per se gut oder schlecht, sondern ich sage immer, um eine richtige Ursache oder eine, eine, eine Nutzenfolgeabschätzung ähm, richtig tätigen zu können, müssen wir uns einmal anschauen, die Art und Weise, wie wir diese Technologie nutzen, in welchem Kontext. Das Smartphone bringt mich beispielsweise sehr schnell von A nach B. Das heißt, in der Stadt, wenn ich, wenn ich jetzt hier äh, nicht netterweise hingefahren worden wäre zu dem Interviewtermin, dann hätte mich das Smartphone unterstützt, jetzt schnell den Weg zu euch zu finden. Das wäre ein Produktivitätsgewinn
1: gewesen, wäre also sehr positiv. Jetzt bin Aber entschuldigen, dass ich da direkt einhake, weil das ist ja für mich eine Sache, die bei Yuval Harari in dem Buch unter anderem drin steht, dass die aktuelle Generation Z, die erste, ist die in Anführungsstrichen in einigen Faktoren dümmer ist als die davorgehende Generation und er argumentiert das genau aus diesem Grund, dass wir im Grunde um eigentlich uns A, gar nichts mehr merken müssen und B, dass wir äh, gerade dieses Thema Orientierung verloren haben, weil es geht ja, ich meine, du wohnst jetzt nicht in Hamburg und deswegen musst ja. du dich anders orientieren. Ich nutze aber auch die App teilweise, weil ich gar nicht drüber nachdenke, wie ich jetzt am schnellsten ins Schanzenviertel komme von hier aus, sondern ich gucke einfach drauf, was der schnellste Weg ist und genau dieses Thema, diese. Also ich bin, bin mit dieser Aussage noch
0: ein bisschen vorsichtig. Ich habe ja auch seine Bücher gelesen und äh, wir müssen jetzt noch mal genau in dem Buch schauen, mit welcher Studie er das denn belegt, diese Aussage oder ob er sich das mal gerade so gedacht hat, weil das irgendwie plausibel ist. Es, es gibt ja noch andere Begrifflichkeiten wie digitale Demenz und was weiß ich alles ähm, durch die Republik. Ähm, ich bin da vorsichtig, weil ich möchte da erstmal empirische Evidenz für sehen. Ich kenne Studien im Feld, die untersucht haben, wie neuropsychologische Leistungen vor der Smartphone-Nutzung aussahen und wie sie drei Monate nach der Smartphone-Nutzung, also bei Menschen, die naiv waren, die jetzt noch nicht genutzt hatten vor dieser Technologie, wir sagen das Smartphone-naiv in dem Fall, wie sich das geändert hat. Und es gab zum Beispiel keinerlei Veränderungen in Gedächtnisfunktionen, weil oftmals so suggeriert worden ist, ja, nimmt die Gedächtnisleistung ab. Das konnte in dieser Arbeit nicht gezeigt werden. Dagegen konnte aber gezeigt werden, dass zum Beispiel ähm, die Fähigkeiten, interessanterweise so äh, arithmetische Aufgaben wie 13 plus 14 minus 11, das auf Zeit zu lösen, dass die äh, Smartphone-Nutzer im Vergleich zur Kontrollgruppe da schlechter geworden sind, interessanterweise. Muss auch erstmal repliziert werden. Ich wollte nur sagen, dass was oftmals so naheliegend ist, woher er sagt, ja klar, ich nutze das jetzt nicht mehr. Ich muss dementsprechend dort auch schlechter werden. Das ist nur bedingt bis jetzt nachgewiesen worden. Also äh, auch wenn es naheliegend ist, würde ich da immer erstmal warten, gibt es dann eine Empirie für. Möglicherweise werden wir vielleicht tatsächlich schlechter in unserem Orientierungssinn, sind, lernen aber was anderes dafür an Fähigkeiten. Vielleicht werden wir Multitasking ein bisschen schneller, weil wir auf schneller diese Wechselkosten loswerden, uns jetzt auf A zu konzentrieren, dann mal kurz die Nachricht zu beantworten, dann wieder zurückzukommen. Das ist jetzt mal eine Hypothese. Wir haben einfach noch nicht diese längstschnittlichen Studien. Diese Technologien sind so jung, dass wir einfach noch nicht wissen, was mit nach Jahren mit uns dort passiert und vieles rätselraten und vieles auch Panik Und Und äh, ich denke, wir brauchen einfach hier Empirie, um das nachweisen zu können. Und müssen bei Fragen, die uns jetzt umtreiben, wo wir noch keine Antwort haben, vielleicht ein bisschen mehr Vorsicht walten lassen. Aber ich wollte einfach nur sagen, ich hatte das ja eben ausgeführt, Smartphones oder Social Media ist nicht per se gut oder schlecht. Das Beispiel hat ja gezeigt, ja, es könnte mit Schattenseiten einhergehen, wenn ich eben meinen Orientierungssinn nicht mehr so gut einsetzen kann. Auf der anderen Seite bin ich schneller von A nach B gekommen. Das ist ein Produktivitätsgewinn. Und ich bin davon überzeugt, dass der Zusammenhang zwischen der Smartphone-Nutzung und Produktivität beispielsweise eine umgekehrte U Funktion ist. Nutze ich diese Technologien sinnvoll, macht sie mich produktiver. Und dann gibt es aber einen Scheitelpunkt, an den das Ganze kippt. Und wo ist der Scheitelpunkt denn eigentlich da? Ich spreche hier von der Fragmentierung des Alltags. Diese, unser Alltag ist so zerstückelt worden durch den Überwachungskapitalismus und durch die Aufmerksamkeitsökonomie, weil dauernd eine App an mir zerrt, mir eine Push-Notifikation schickt und sagt dauernd, komm zu uns, komm zu uns, es ist gerade wieder was passiert, Fear of Missing Out, du verpasst gerade was, sodass die Einheiten zwischen diesen Unterbrechungen so kurz geworden sind, dass wir uns eigentlich kaum mehr vertieft mit was beschäftigen können. Ich glaube, das ist eines der Hauptprobleme, was wir beobachten, dass wir in so einem Zeitalter sind, wo gerade die Leute, die sehr viel Zeit mit Social Media und mit Smartphones verbringen, eher so dazu neigen, oberflächlich Dinge zu verstehen, alles irgendwie die Überschrift mitzubekommen... Selbst die Medienwelt hat sich ja darauf eingestellt. Wir sehen das nämlich, dass auf großen Großmedienportalen wie zum Beispiel Spon jetzt irgendwie immer eine Zusammenfassung oder Artikel nochmal darunter steht. Wahrscheinlich als Reaktion darauf, dass alle so durch den Artikel durchspringen und unten gerade nochmal in eine nutshell mitbekommen wollen, was ist denn da eigentlich wichtig. Aber eine vertiefte Beschäftigung dagegen, Deep Learning, braucht Zeit. Und diese Zeit müssen wir auch investieren, wenn wir Dinge nachhaltig verstehen wollen. Und das ist nicht kompatibel mit dem Datengeschäftsmodell, was eben hinter vielen Applikationen steht. Und das ist so dieser, dieser Clash. Und ich glaube, nur wenn wir diese komplexen, dynamischen Beziehungen eben zwischen Datengeschäftsmodell, Nutzerverhalten verstehen und unseren Lernstrategien, dann kommen wir dem Ganzen so ein bisschen näher auch ähm, am, am Ende des Tages die großen Fragen zu beantworten, nämlich was machen diese Technologien mit uns.
1: Du bist ja auch an der Universität in China für, ähm, ich weiß gar nicht, ob immer noch, aber da warst du ja eine, äh, einige Jahre auch tätig. Und da sind die ja, was das Thema Überwachung insbesondere betrifft, ja nochmal auf einem ganz anderen Level. Jetzt ähm, will ich gar nicht das, das Schwarz-Weiß-Bild mit China und nicht äh, spielen, aber... Siehst du das auch, dass sich das auf die Psyche, also im Hinblick auf die Psychologie, auf den Körper, auf den Menschen auswirkt? Als
0: nächstes müssen wir sagen, wir, wir sprechen hier von, von, von diesen Themen wie National Reputation System, was eingeführt worden ist. Das ist so eine Art Ranking, wo Bürger danach beurteilt werden, wie, ob sie sich zu Modellbürgern entwickeln und sich im Sinne des Katalogs, der vorgelegt wird, eben optimal verhalten. Und tatsächlich ist ja dieses National Reputation System erst seit diesem Jahr eingeführt worden, seit 2020. Insofern ist es natürlich verfrüht, diese Frage jetzt zu beantworten, also was es tatsächlich mit dem Einzelnen macht. Es gibt aber ganz interessante Erkenntnisse und zwar ist das eine Studie, das muss man auch erwähnen, die in China, wenn ich das recht entsinne, gemacht worden ist, aber interessanterweise von eben deutschen Wissenschaftlern aus Berlin. Das heißt, das war jetzt keine Umfrage, die irgendwie von gefaked worden wäre vor Ort. Und die haben sich mit der Frage beschäftigt, inwieweit es einen Rückhalt für diese Überwachung gibt, diese digitale Überwachung überall. Und wir können uns das hier vielleicht nicht vorstellen, aber es, äh, diese Studie deutet darauf hin, dass es einen breiten Rückhalt in der chinesischen Bevölkerung für dieses National Reputation System gibt. Und ähm, warum ist das der Fall? Äh, dem sind sie auch nachgegangen. Zum einen ähm, bin ich davon überzeugt, dass sehr, sehr einfache Mechanismen greifen, dass viele Bürger einfach sagen, naja, ich habe ja nichts zu verheimlichen und von daher ist es okay, dass das passiert. Ähm, zum anderen gab es auch in China in den letzten Jahren sehr viele Lebensmittelskandale und, und, und die medial sehr präsent waren, sodass äh, viele chinesische Bürger davon ausgehen, dass ein solches System eher dazu führt, dass die Gesellschaft verbessert wird, weil einfach die Übeltäter in Anführungsstrichen äh, dann schneller eben zu ihrer gerechten Strafe geführt werden und somit die Harmonie in der Gesellschaft, wie man dort immer sagt, eben erhöht wird. Ich glaube, das hat diese Studie aber, wenn ich mich recht entsinne, nicht so beleuchtet, dass auch andere Gründe dafür eine Rolle spielen. Das ist nämlich die Verankerung der chinesischen Lebensweise und Philosophie natürlich im konfuzianistischen Gedankengut. Eine, eine uralte philosophische Strömung, die gerade auch jetzt wieder eine Revival erlebt in China Wobei ein, eine, ein, ein Grunddogma des Konfuzianismus daran besteht, dass die Harmonie in der Gesellschaft durch Gehorsam erhalten wird. Das ist ein Stück weit Gedankengut, was zu allen chinesischen Dynastien, die wir kennen, über tausende von Jahren chinesischer Hochkultur immer eine große Rolle gespielt hat und eben auch in, im chinesischen Denken eine große Rolle spielt. Und zwar natürlich Vater gegenüber Sohn in diesen klassischen konfuzianistischen Diaden, genau wie zwischen Lehrer und Schüler, wo einfach der Abstand sehr, sehr groß ist, der psychologische Abstand. Und in China man davon ausgeht, dass eben dieses Gehorsam sehr, sehr wichtig ist, um eben diese Harmonie aufrechtzuerhalten. Das bedeutet aber im Umkehrschluss auch, und das ist auch wichtig, glaube ich, für uns als Westen, wobei, was ist das Konstrukt der Westen noch, aber das ist eine andere Frage, ähm, eins nicht verkannt werden sollte. Konfuzianismus heißt auch, dass es den gütigen Herrscher gibt, der sich um das Volk kümmert. Das heißt, diese Gehorsam, die ich zeige, äh, sollte dann auch damit einhergehen, dass eben der Kaiser von China, heutzutage wahrscheinlich die Kommunistische Partei, sich auch um das Volk kümmert. Das ist, glaube ich, auch so ein Stück ein Versprechen, was wir in China beobachten können. Die Kommunistische Partei muss dafür sorgen, dass das Wirtschaftswachstum da bleibt im Gegenzug folgt man eben der politischen Ausrichtung.
1: Wenn wir mal wieder jetzt zurück in den Westen oder genau genommen ja. nach Deutschland wieder zurückkommen und den Blick auf die Digitalisierung und die Auswirkungen auf die Psychologie Betrachten. Was würdest du aus deiner Sicht unseren Hörern vielleicht mitgeben als, als Ratschlag, um ich sage jetzt mal gesund weiter diesen Prozess zu begleiten? Ich glaube, jeder kann für sich im Kleinen viele Dinge tun.
0: Es gibt zwei Perspektiven auf das Thema. Das eine die eine Perspektive, die werden wir jetzt nicht mehr erörtern, aber das ist eine gesellschaftliche Aufgabe, dass wir über eine Veränderung des Datengeschäftsmodells sprechen sollten, denn das würde zu gesünderen Plattformen führen. Wenn wir auf einmal für Social Media Geld bezahlen, könnten wir auch erwarten, dass Plattformen beispielsweise designt werden, die nicht mehr süchtig machen sind, für unsere Daten besser geschützt werden und wir nicht so viel Zeit dort verbringen, weil das Design schon von der Plattform geändert worden ist. Das ist, glaube ich, eine Ausrichtung, die wir verfolgen müssen. Die andere ist natürlich die Richtung auf den einzelnen Konsumenten. Was kann jeder für sich tun? Und ähm, ich sage das immer so. Das, das aktuelle Datengeschäftsmodell hat eigentlich dazu geführt, dass uns die Struktur im Alltag kaputt gemacht worden ist. Weil immer wieder Nachrichten an uns zerren, kommen mal vorbei. Das, sind, das ist diese Fragmentierung des Alltags. Und was hilft uns eigentlich dabei, den Alltag wieder gut zu strukturieren? Das sind klassische Zeitgeber. Wir haben Studien gemacht, die nahelegen, dass wahrscheinlich das Tragen einer Armbanduhr oder einen echten Wecker im Schlafzimmer zu haben die Nutzungszeiten reduzieren können. Warum? Naja, wenn ich jetzt eine Armutuhr trage, ich will die Uhrzeit wissen, ich gucke nicht mehr aufs Smartphone, dann bleibe ich auch nicht dran kleben, weil ich auf einmal sehe, ah, nette Nachricht von WhatsApp und ich mache etwas, was ich gar nicht machen wollte. Das heißt, Strukturieren des Alltags wie mit den klassischen Zeitgebern ist sinnvoll, um eben ein Stück weit den Raum, den uns die Tech-Konzerne genommen haben, den zeitlichen Raum wieder zurückzugewinnen. Das andere, das ist glaube ich auch bedeutsam, Es klingt sehr trivial, aber das muss man auch mit experimentellen Arbeiten erstmal zeigen und das ist auch mittlerweile nachgewiesen worden, dass die physische bloße Anwesenheit des Smartphones auf dem Tisch, wenn ich mich konzentrieren muss, also ich habe hier die Tastatur und den Computerbildschirm und bin jetzt mit mir, mit meinem Word-Dokument oder irgendwas verhaftet, was ich produzieren muss, wenn das Gerät physisch anwesend ist, dann geht die Aufmerksamkeitsleistung anscheinend runter. Wir sind sehr, sehr schnell abgelenkt, weil das Gerät ja sowas wie Fear of Missing Out auslöst. Ich denke, da könnte gleich was Interessantes passieren. Und das, die Message ist ja relativ einfach. Ich muss mir wieder eine Arbeitsumgebung schaffen, in der ich mich konzentrieren kann. Das heißt, das Gerät aus dem Raum bringen ist tatsächlich am besten in der Situation, um nicht abgelenkt zu werden, genauso wie natürlich das E-Mail-Postfach schließen, damit mir nicht das Betriebssystem anzeigt, dauernd es kommen neue E-Mails rein. Also kurzum, auch hier müssen wir einfach Umwelten schaffen, die uns äh, es erlauben, uns auch wieder dann eben vertieft mit Dingen auseinandersetzen zu können. Und zu guter Letzt, ich meine, das ist, äh, hat auch vielleicht was mit dem digitalen Knicke zu tun, äh, dass wir auch äh, wieder so ein bisschen uns gegenseitig dahin bringen, abends in der Kneipe nicht dauernd auf die Kiste zu gucken. Sondern der erste, der drauf schaut, der muss die Runde bezahlen, so dass es da direkt mal die entsprechende Bestrafung gibt. Ne?
1: Das haben wir wirklich früher sehr häufig gemacht, dass wir in so Dinnerrunden, Dinner <lacht> so bei so Abendessen alle Smartphones auf der Mitte äh, übereinander gestapelt haben und keiner durfte rangehen oder beziehungsweise genau wie du sagst, der erste, der rangehen, äh, musste eine Runde bestellen. Das ist eigentlich wirklich eine schöne Geschichte. Vor allem, was mir am besten dabei gefiel, ist, wenn man was erzählt, dann musst du es beschreiben und suchst nicht das Foto raus und zeigst es, sondern im Grunde genommen ist da dieser Punkt, der der zeigt, dass man sich auch was vorstellen kann. Genauso wie, wie heißt nochmal der männliche Hauptdarsteller von Frühstück bei Tiffany. So Und dann sitzen alle und grübeln und keiner kommt drauf und nach einer halben Stunde schreit auf einmal jemand den Namen und dann sagen alle, ah ja, klar, der war's. Und äh, man freut sich total, während wenn einer es kurz nachgoogelt, die Freude nicht da ist, weil es ist Deswegen kann man das natürlich jetzt hier auch nicht auf. <lacht> <lacht> genau, denk mal drüber nach. Vielen Dank, Christian. Es hat Spaß gemacht. Dankeschön für die Einladung. Christian, wie machst du es denn persönlich? Hast du dir ein persönliches Limit gesetzt? Also hast du auch so ein Time-Control? Oder Also ich achte ein
0: Stück weit auch auf die Time-Control, dass es nicht überbordend wird. Ich hatte auch in schlimmen Phasen mal drei Stunden pro Tag drauf oder dreieinhalb. Wir sehen bei uns in den Arbeiten, das ist vielleicht auch noch ganz interessant, ist. so die Generation Smartphone, wir haben das getrackt bei tausenden von Nutzern, so ungefähr zweieinhalb Stunden pro Tag drauf sind. Das sind so die 14, 15 bis 35-Jährigen, wo diese Zahl, glaube ich, eine relativ gute Gültigkeit hat. Die Zeit aber selber finde ich persönlich gar nicht so aussagekräftig. Also ich sage immer, wenn wir 60 Minuten Smartphone-Nutzung mal nehmen würden, dann ist es wichtiger oder besser, sage ich immer, zweimal 30 Minuten zu haben, als 60 mal eine Minute, weil das Letztere führt zu einer kompletten Fragmentierung. Mein ganzer Tag ist durch damit. Und äh, das heißt, ich versuche bei mir, diese Geräte bewusster einzusetzen, dass ich halt nicht darum diese Mikrounterbrechungen habe. Äh, du siehst auch, dass ich eine Armbanduhr trage. Das heißt, diese klassischen Zeitgeber nutze ich, um äh, diese Mikrounterbrechungen runterzubringen. Und genauso geht es mir darum, wenn, wenn, wenn ich längere Texte schreibe, dass ich mir genau den Raum auch so schaffe, dass ich keine Ablenkung habe. Ansonsten würde ich nämlich auch zu nichts kommen.
1: Und das nächste Mal bei Feuerwehr Young freue ich mich auf meinen Gast Dr. Tim Gohlücke. Der Dermatologe erzählt uns, wie wir unsere Haut auf die kalte Jahreszeit besser vorbereiten. Bis dahin, machen Sie es gut und bleiben Sie gesund.